0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Terça History. Hoje falaremos de dois estilos cinematográficos que revolucionaram o cinema, o expressionismo alemão e o cinema no ar. O expressionismo alemão, com seu auge na década de 1920, tinha como objetivo expressar a maneira como seus idealizadores viam o mundo usavam da distorção de cenários e personagens através da maquiagem, dos recursos de fotografia e de outros aparatos. E o cinema noir, ou filme noir, destacou-se nas décadas de 40 e 50, um estilo de filme que está associado a questões políticas com grande influência do expressionismo alemão, do realismo poético francês e do neorrealismo italiano. O Expressionismo alemão no cinema e o cinema noir, um estilo cultuado considerado como diferencial. O Expressionismo, nascido na Alemanha no final do século XIX, é maior que a ideia de movimento de arte e, antes de tudo, uma negação ao mundo burguês. Seu surgimento contribui para refletir posições contrárias ao racionalismo moderno e ao trabalho mecânico, através de obras que combatiam a razão com a fantasia. Influenciados pela filosofia de Nietzsche e pela teoria do inconsciente de Freud, os artistas alemães, do início do século, fizeram arte ultrapassar os limites da realidade, tornando-se a expressão pura da subjetividade psicológica e emocional. O cinema alemão da década de 20, onde o expressionismo encontra-se vinculado, era descrito como extremo, decadente e com doses cavalares de violência uma apologia ao nazismo que viria logo depois. O êxito de algumas produções expressionistas alemãs ganharam fama em pontos distintos do planeta, com notoriedade para os Estados Unidos que sofreram a influência direta destas produções, principalmente no que tange ao filme noir. O gabinete do Dr. Caligari de Robert Wiene de 1920 seria um dos principais exemplares do gênero. No filme, os cenários são bizarros e o seu enredo tem tom de pesadelo, características típicas de filmes deste estilo, que também estava vinculado a outros campos da cultura, como a pintura, a literatura e o teatro. O fim do século trouxe um período de conturbações. As culturas advindas da Europa, apesar de se orgulharem de seu imperialismo, sofriam pelas múltiplas manifestações de cunho anticapitalista a simplificação das obras de Baudelaire e as ideias bem difusas de Friedrich Nietzsche. Para aprofundar mais sobre esse movimento deixamos alguns filmes para vocês. The Student from Prague, de 1913, de Paul Wegener. The Mandarin, de 1918, de Fritz Freisler. Neffen de 1919, de Robert Reinert. Histórias Extraordinárias, 1919, de Richard Oswald, Algo, de 1920, do Hans Wegmeister. Da Manhã à Meia-Noite, 1920, de Karl Heinz Martin. genuíno 1920, de Robert Wiener. O golo, 1920, de Karl Boese, A Morte Cansada, de 1921, de... Fritz Lang. Falaremos agora de O Grito, de Edvard Munch. Na pintura temos a obra O Grito, de Edvard Munch, que foi exposta pela primeira vez em 1893. A pintura expressionista expune uma doutrina que envolvia o uso estático da cor e a distorção emotiva da forma, tratando também o aspecto profundo, divino e imperceptiva das coisas, na literatura temos Franz Kafka como representante, apontados por alguns como expressionista. Tais características dessas formas de artes estavam refletidas também no cinema. Em primeiro lugar, havia uma iluminação bem especial, bastante insólita, que estava atrelada à maquiagem e transformava o rosto dos atores em máscaras, cujo tratamento repleto de exageros podia levar à caricatura e ao grotesco. A escassez de materiais tornava prejudicial a pesquisa em torno do cinema alemão perdidos durante a fase bélica da Alemanha, grandemente envolvida nas duas grandes guerras mundiais. Segundo historiadores, o cinema alemão sofreu grande influência do cinema escandinavo. O primeiro representante do gênero foi O Outro, 1913, de Max Mack, considerado também o primeiro filme de cunho psicanalítico do cinema. O gira em torno de um homem que desenvolve dupla personalidade após sofrer um acidente. Um outro representante é o estudante de Praga, 1913, que já citei anteriormente, uh, que está na nossa listinha de filmes, que misturando Goethe e Edgar Allan Poe, narra a história trágica do estudante Baldwin, que que seu reflexo no espelho ao demônio Scapinelli e passa a ser perseguido por seu duplo diabólico o cinema expressionista alemão é diretamente ligado à temática fantástica. Alguns outros elementos caracterizavam o cinema expressionista, ligações com o gótico, efeitos de sombra e luz nas imagens e vilões sobrenaturais. Apesar do avanço tecnológico destas produções que influenciaram na qualidade narrativa das mesmas, o cinema alemão enfrentou um duro boicote internacional por questões referentes a seu envolvimento nas guerras mundiais. Também o um gabinete de Dr. Caligari ganhou notoriedade dentro destes estudos devido à criação de uma atmosfera de pesadelo que ganhou possibilidade pela produção em painéis pintados ou estilo expressionista, traçando um panorama com aspectos tortuosos e imprevisíveis. Somado a isso estavam as interpretações dos atores, exageradas e de forte impacto visual, com maquiagem deformadora e erredo, envolvendo personagens com sentimentos de destruição e revolta contra as autoridades. Fritz Lang, um dos mais famosos nomes da escola de expressionismo alemão. No que tange o quesito composição, o cinema expressionista prendeu-se em muitos aspectos ao gótico medieval, como maquiagem reforçada e o figurino estilizado. Uma outra característica foi cenas repletas de alucinações. Um título que dará mais entendimento da estética expressionista é a película intitulada Fantasma, de 1922. Numa determinada cena, o protagonista é dominado por uma vertigem e as escadas do caminho que segue começam a subir e descer sem que ele precise se mexer. No quesito temática, o cinema expressionista alemão estava ligado ao universo da literatura romântico-fantástica. Na estrutura da narrativa, uma das experiências marcantes era evitar o uso de letreiros narrativos e explicativos. Era um cinema interessado em mostrar e cada um que entendesse da sua forma a mensagem transmitida. A descontinuidade era parte do processo narrativo, sendo o espectador o responsável pela construção da narrativa. Murnau, Fritz Lang e Paul Lange foram os três maiores representantes do movimento que, de tão marcante, influenciou em quesitos estéticos o estilo hollywoodiano no ar. Os filmes expressionistas permanecem marcados por seus cenários e atuações extremamente estilizados, seu visual altamente um contrastado e eles são simples. A maior parte deles era gravada em estúdios onde se podia usar iluminação e ângulos de câmera deliberadamente exagerados e dramáticos, para enfatizar algum aspecto particular dos personagens, como o medo, rodo, etc. O impulsionismo concentra-se no poder dos espetáculos e oferece ao público uma espécie de imagem desconectada de sua própria situação, ele está ligado a uma série de outros movimentos contemporâneos cujos objetivos foram derrubar a sociedade tradicional. Todos esses movimentos compartilhavam o desejo de provocar mudanças na sociedade, frequentemente um foco na superação da classe burguesa e no fortalecimento do indivíduo. O cinema noir O que é o cinema noir? Gênero considerado como diferencial ou intelectual. Filmes como os Expressionista, narrados em af, trazendo um detetive durão e uma loira linda e fatal apimentado com altas doses de erotismo. Mas a grande confusão na definição do gênero está ligada às suas origens, equivocadas para muitos estudiosos que não sabiam que, na verdade, o gênero não é essencialmente norte-americano. Ele se difundiu e ampliou-se por lá, mas oriundo da França, país que se encontrava privado de cinema hollywoodiano, vendo-se diante de uma leve de filmes franceses, entre eles os clássicos Alma Torturada, de 1942, e Assassinos, de 1946. E outra, né? Noir, vem do francês, preto, negro, além disso uma expressão francesa designada a um subgênero de filme policial, o qual teve seu ápice nos Estados Unidos entre os anos 1939 e 1950. A expressão foi aplicada pela primeira vez a um filme pelo crítico francês Nino Frank, em 1946 por analogia com os romances policiais da série Noir, uma coleção criada pela Gallimard em 1945, cujos livros tinham capa preta e amarela, com sobre capa preta e bordas brancas. A expressão era desconhecida dos diretores e atores da época que foram produzidos os filmes noir clássicos, tendo sido introduzida posteriormente por historiadores e críticos de cinema. Muitos dos criadores de filmes noirs revelaram mais tarde que não imaginavam naquela época que haviam dado origem a um subgênero cinematográfico. Os primeiros noirs apareceram no começo da década de 1940. Historicamente foram filmados em preto e branco em alto contraste, sob a influência da cinematografia do expressionismo alemão. Os diretores empregavam em suas obras os tons escurecidos na temática e na fotografia. Além da Representação crítica da sociedade americana e subversão à unidade hollywoodiana. Alguns dos mais famosos diretores da fase clássica são Jules Dassin, Samuel Fuller, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Robert Visa, e Nicholas Ray, alguns deles já citados. Com o passar dos tempos, o cinema noir tornou-se objeto de culto. Filmes atuais como Los Angeles Cidade Proibida, 1997, Estrada Perdida, de 1997 e O Homem Que Não Estava Lá de 2001 seriam versões modernas do gênero. O elemento central do gênero é o crime e simbolizava o mal-estar pós-guerra dos americanos. Além de possuir uma certa rivalidade com o expressionismo alemão, ambos trabalharam rumo a uma mesma direção. O reconhecimento do cinema diante de um público intelectual o reconhecimento deste como arte, mas o impressionismo foi um estilo de fazer cinema muito popular na França durante toda a década de 1920, ficou muito conhecido por defender o cinema como meio autônomo, singular, puro, porém adotou da pintura impressionista a presença de um olhar móvel do espaço. As principais inovações promovidas por esta vanguarda foram na área de aparência fotográfica, distorções, montagem acelerada. Super exposições e ângulos inovadores estão entre o um amplo leque de inovações promovidas pelos impressionistas. Além disso, os filmes dessa época conseguem demonstrar de maneira bem-sucedida o universo interior das personagens, como no filme Eldorado, de 1921, de Lerbier, através de um efeito de foque e desfoque, consegue mostrar os sentimentos de uma das personagens, por exemplo. Um amplo número de diretores franceses aderiram à estética época como Louis Delluc, que sugeriu o uso do termo impressionismo, além de dirigir filmes como Inundação (de 1924). Outro diretor fundamental foi Abel Gance, que pôs em prática vários anseios do movimento, como alguns elementos revolucionários que podem ser encontrados em Napoleão (de 1927). Jean Epstein Considerado como o mais inovador diretor do movimento, por filmes como O Espelho de Três Faces, de 1927, que rompe com a estrutura linear das narrativas da época. Nos filmes do gênero existe a predominância do tom pessimista e fatalista, atmosfera repleta de crueldade, clima claustrofóbico e herança estilística da literatura policial. A complexidade das tramas e os intensos de flashbacks são marcantes, somados a ruas, desertas, paisagens noturnas. Nota-se inclusive, os títulos de filmes noirs, na sua maioria trazendo palavras de cunho iconográfico como City, Dark, Street, Window, Lonely, Mirror e as de cunho temático como Fear, Cry, Panic, Death. O Homem do Noir Diferente do cowboy do western, traz na sua personalidade o derrotismo, a dignidade, narcisismo, isolamento e egocentrismo. A mulher do noir, mítica, metaforiza a independência que as mesmas alcançaram no pós-guerra. Os filmes neo-noir, por sua vez, foram influenciados pela fase clássica, mas o cinema noir também influenciou o gênero chamado cyberpunk, calcado na ficção científica. A mistura do filme noir com o gênero cyberpunk resulta no que é chamado de tecnoir. E o mais novo fruto do cinema noir é o gênero teen noir, que é considerado pelos críticos como um símbolo da expressão das angústias do universo adolescente. O cinema noir ou filme noir traz uma combinação de luxo, iluminação sofisticada, roupas sensuais, crimes, drama e a figura de uma femme fatale. Essas são apenas algumas características do cinema noir que serviram também de inspiração para obras posteriores e resultaram em um marco na beleza feminina do século XX. Os filmes remetem diretamente ao expressionismo alemão, que é marcado por uma fotografia preta e branca, iluminação dramática com foco nas sombras, silhuetas de pessoas, barras de janelas, carros, portas, armas, a fumaça do cigarro e paisagens em geral para enfatizar o cenário e onde o personagem se encontra. Os enredos aparecem cheios de drama, obsessão, atração sexual, paranoia e desconfiança. As luzes, por exemplo, eram projetadas minuciosamente para marcar bem o rosto da personagem e delinear suas curvas. Essas características se tornaram um marco para a beleza feminina projetada no cinema da época. Na pintura expressionista, expulha uma doutrina que envolvia o uso estático da cor e a distorção emotiva da forma, tratando também do aspecto profundo, divino e imperceptível das coisas. Na literatura temos Franz Kafka como representante, apontado por alguns como expressionista. Tais características dessas formas de arte estavam refletidas também no cinema. Em primeiro lugar, havia uma iluminação bem especial, bastante insólita que estava atrelada à maquiagem que transformava o rosto dos atores em máscaras, cujo tratamento repleto de exageros podia levar à caricatura e ao grotesco. Na próxima semana, seguiremos na cronologia das épocas e com indicações de filmes. Aproveite para saber mais sobre a história aqui no Arte da Vinci. Acesse nosso site www.sinedavinci.com.br se inscreva em nosso canal, compartilhe. Fique por dentro, fique com a gente. Descubra o Arte da 20. Até a próxima. Essa é uma produção Arte da 20, com voz de Gigi e edição de som de Thaisa Silva.